0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Herzlich willkommen zur 49. Folge des Golfstunde Podcasts. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt Moin Markus sagen, aber diese Folge muss ich heute leider komplett alleine machen, weil der Markus, der ist leider krank, dem geht's gar nicht gut und das halt schon seit ja, mehreren Tagen, sodass es uns leider nicht möglich war, diese Folge zu zweit aufzunehmen und dementsprechend ändert sich jetzt auch spontan das Thema der aktuellen Folge, weil eigentlich wollten wir über Gefühl versus Technik beim Training sprechen, und ohne Markus geht das in dem Fall ziemlich schlecht. Deswegen habe ich auch dann mit Markus gesprochen bzw. geschrieben, weil er kann gerade nicht so wirklich reden, was wir denn jetzt machen. Und wir hatten uns ein Thema überlegt, das ich auch ganz gut alleine machen kann. Zu diesem Thema gibt es nämlich auch zufälligerweise eine passende Frage. Also eigentlich hatten wir das für Folge 50 geplant und der Klaus, der hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt und genau um dieses Thema oder um die Frage in dieser Sprachnachricht dreht sich die heutige Folge. Moin, Chris und Markus, hier ist Klaus. Erstmal vielen Dank nochmal für eure weiterhin fantastische Podcast-Reihe. Und ich habe eine Frage oder Anregung. Und zwar, habt ihr in einer der letzten Folgen mal kurz am Rande über Launchmonitore gesprochen? Und mich würde interessieren, wie ihr die einschätzt im Vergleich zu diesen Schwungtrackern, die ja auf Schläger aufgeschraubt werden, was jetzt von beiden gemessen wird oder wo es auch die Unterschiede gibt, was die jeweils unterschiedlich messen und auch für welche Anwendungsgebiete man sich was anschaffen sollte. Und vielleicht habt ihr auch darüber hinaus ja noch Empfehlungen für andere sinnvoll einsetzbare elektronische Hilfsmittel. Würde mich freuen. Danke und macht weiter so, ihr beiden. Ja, lieben Dank, Klaus, für deine Frage. Dann fühle ich mich gleich auch nicht ganz so einsam in dieser Folge. Ja, und zwar, du hast recht. Wir hatten in den letzten Folgen ja über Launchmonitore gesprochen. Da hatte Markus ja den SC300 von Swingcaddy getestet und den Mivo von Flightscope und geplant ist auch noch ein Test vom ISB One und das sind alles Launch-Monitore für Amateure. Also warum für Amateure? Weil bei den Launch-Monitoren, da gibt es unterschiedliche Geräteklassen, kann man eigentlich sagen. Und ja, das ist ja eigentlich auch schon so der erste Teil deiner Frage, wo ist denn der Unterschied zu Launch-Monitoren gegenüber Schwunganalyse-Tools, Tracking-Tools und so weiter und ich versuche das mal jetzt im ersten Teil der Folge zu beantworten und möchte dann auch noch so einen kleinen Ausblick geben, weil danach hast du ja auch noch gefragt, was gibt es denn eigentlich sonst noch so für technische Geräte, die entweder das Golfspiel oder das Golftraining unterstützen können und da möchte ich so einen kleinen Überblick geben und dementsprechend ist das Thema der 49. Folge Hightech im Golf. Also ein bisschen Technik ist dann auch dabei. Das Gefühl machen wir dann halt in der nächsten Folge. Also jetzt geht es halt wirklich so um technische Geräte. Kommen wir einfach mal zu den Launch-Monitoren. Fangen wir da an, weil wir darüber auch schon so ein bisschen gesprochen hatten. Da gibt es halt, wie gesagt, Profi-Geräte und Amateurgeräte. Da kann man eigentlich sagen, der Unterschied, der definiert sich vor allem erstmal durch den Preis. Also bei den Profigeräten, da gibt es eigentlich so drei große Marken. Das ist zum Beispiel der trackman dann gibt es den GC-Quad und den Flightscope X3 in dem Fall. ist das neueste Modell und die kosten alle so zwischen 15.000, kostet zum Beispiel der Flightscope X3 und ein Trackman kann bis zu 23.000 Euro kosten. Also da ist halt klar, das kauft sich in der Regel jetzt nicht unbedingt der Amateurgolfer oder der Durchschnittsgolfer, sondern das sind halt Geräte, die richten sich vor allem an einen Golftrainer. Die das dann einfach während der Golfstunden einsetzen, weil diese Geräte, die haben halt mehrere Radare, die haben Hochgeschwindigkeitskameras und die können dann halt wirklich Schläger, Kopf, Ballflug alles ganz exakt messen, die bekommen dann entsprechende Auswertungen und können dann halt sehen, wie war der Treffer, wie ist der Ball geflogen, und können dann Tipps geben bzw. Verbesserungen erklären, um einfach den Ball besser zu treffen. Und das sind dann halt wirklich diese Profi-Geräte. Die Amateurgeräte, die kriegt man so ja, für 650 Euro kostet der der Nivo. Andere Geräte sind so um die 500 Euro. Da gibt es auch noch den Garmin G80 die hatte ich auch mal getestet, das sind alles halt Geräte, die haben keine Kameras. Das heißt, die haben ein Radar integriert, teilweise halt auch Doppelradar und die können dann so die ersten Meter des Ballflugs messen beziehungsweise den Schlägerkopf und sind dementsprechend nicht so präzise wie die Profigeräte und haben natürlich halt auch nicht so alle Daten. Das heißt, ob der Ball jetzt nach links oder nach rechts geflogen ist, das können die in der Regel nicht messen sondern die haben dann halt so Basisdaten wie Schlagweite, Mittigkeit des Treffens und andere Faktoren, wie zum Beispiel Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das heißt, so für ein einfaches Training in Anführungszeichen sind die halt super geeignet für einen Amateur. Das heißt, wenn man auf der Range ist, dann kann man halt genau sehen, wie weit fliegt der Ball oder wenn man Indoor gegen Netz schlägt, hat man dann halt zumindest ein paar mehr Daten und Anhaltspunkte wie der Schlag gelungen ist. Es gibt auch noch so eine Klasse dazwischen, das würde ich so als Semi-Profi-Gerät bezeichnen. Da ja, würde ich sagen, so bei 3.000 Euro siedeln die sich da so in etwa an. Da gibt es auch von Flightscope wieder den Mivo Plus und den Skytrack oder Truck, wie auch immer. Das ist halt ein Gerät, das dann zumindest eine Kamera dann drin hat und somit ja, auch messen kann, ob der Ball nach links oder rechts fliegt. Die sind dann halt auch nicht so genau wie die Profigeräte. Aber der Unterschied ist dann zumindest, dass man diese Geräte dann auch als Simulator verwenden kann, was natürlich dann auch ein super Vorteil ist. Das geht natürlich auch mit den Profigeräten. Also gerade beim Trackman, da gibt es sehr, sehr viele Plätze. Also Plätze die man dann auch drauf installieren kann. Die sind super realistisch. Also das habe ich schon mal ausprobiert im Indoor-Studio. Und das macht halt wirklich was her. Ja. Da sieht man dann halt wirklich auf dem Platz, wie der Ball dann fliegt, wo der landet. Und das ist halt wirklich sehr, sehr realistisch. Patten ist immer so ein Thema. Und das ist halt bei allen unterschiedlich gelöst. Da gibt es dann halt ja, solche Regelungen, dass man dann zum Beispiel sagt, wenn der Ball innerhalb von... Zwei Metern an der Fahne ist, dann gilt er dann als eingelocht mit einem Schlag und so, weil das kann man natürlich dann teilweise nicht so gut dann simulieren. Aber die Langschläge und auch das Kurzspiel, das macht dann halt wirklich richtig Spaß auf diesen teuren Geräten und zumindest diese Semi-Profi-Geräte, so um die 3000 Euro, die lassen sich auch ganz gut als Simulator nutzen. Es gibt natürlich auch noch im Bereich der Simulatoren Geräte, die natürlich nicht in dieser teuren Preisklasse sind, sondern, so weiß ich, 600, 700 Euro. Die haben dann mehr diesen Fun-Faktor. Da gibt es zum Beispiel den OptiShot. Das ist dann ein Gerät, das hat so eine Sensorleiste vor dem Ball. Das heißt, da wird dann wirklich gemessen auch die, Schle die Stellung des Schlägerkopfes, sodass dann halt auch die Richtung des Balles gemessen werden kann. Also in dem Fall nicht des Balles, aber es wird dann ab, halt abgeleitet vom Schlägerkopf, so dass damit dann auch eine Simulation möglich ist. Da gibt es auch noch Feigolf. Das ist, würde ich aber auch mehr so als fun bezeichnen. Da gibt es dann so einen Sensor, der ist am Schaft dran. Das heißt, das kann man dann halt auch mit einem echten Golfschläger machen oder mit so einem verkürzten Stick. Aber das ist dann schon ein bisschen weiter entfernt von so einem von der anspruchsvollen Simulation, ja, das ist dann im Grunde wie eine bessere Wii vielleicht, ja, das kennt ihr ja vielleicht, dieses Golfspiel auf der Wii, wo man dann halt auch so einen Controller hat mit einem Sensor, naja, der Vorteil ist dann halt zumindest, dass man einen echten Golfschläger in der Hand hält, dass es dadurch ein bisschen realistischer ist, aber das würde ich jetzt nicht wirklich so als Trainingsgerät dann einstufen, also beim OptiShot, ist das vielleicht noch anders, aber die anderen, die adressieren auf jeden Fall mehr diesen Fun-Faktor, dass man das vielleicht dann auch mal mit der Familie oder mit Kindern zusammenspielen kann. Und wenn man wirklich eine ernsthafte Simulation haben will, dann muss man da, glaube ich, schon so ja, 3000 Euro ungefähr rechnen für ein Niveau Plus oder für ein SkyTrack. Mit den anderen, mit diesen Amateurgeräten geht das halt leider nicht, weil die eben nicht messen können, ob der Ball nach links oder nach rechts fliegt. So Jetzt hattest du, Klaus sehr ja, gefragt, wie ist denn da der Unterschied auch zu diesen ähm, Tracking-Tools, zur Rundenanalyse? Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Also zum einen Tracking und Rundenanalyse kann man halt prima mit einer App machen, dass man einfach auf, der, auf dem Smartphone immer, wenn man den Ball schlägt, sagt man so, ich habe jetzt hier an dieser Stelle den Driver benutzt, jetzt habe ich mit dem Eisen 7 geschlagen, hier habe ich gepattet. Und da das Handy ja über GPS-Ortung und der Karte des Golfplatzes dann eigentlich alle Daten hat, die für eine Rundenanalyse notwendig sind, nämlich von wo habe ich mit welchem Schläger geschlagen, lässt sich daraus der Rest ableiten. Das heißt, wie weit ein Schlag war, wird dadurch ermittelt, dass wenn man halt am Abschlag abgeschlagen hat und dann, also ich, in 180 Metern Entfernung den zweiten Schlag macht, dann kann halt im Grunde die App daraus ableiten, wie weit die jeweiligen Schläge waren. Das gibt es auch Hardware-gestützt. Das heißt, bei diesen Tracking- und Rundenanalysentools, da gibt es dann Erweiterungen für die App, so dass man dann halt nicht alles dann auf dem Smartphone eingeben muss, weil das ja teilweise dann auch vielleicht so ein bisschen vom eigenen Spiel ablenkt. Dann gibt es halt solche Sensoren. Da gibt es vier größere Anbieter, zum Beispiel GameGolf habe ich jahrelang benutzt. Ich bin jetzt auf Arcos umgestiegen. Das sind so Tags, heißen die. Also das sind so Schraub, ja wie soll ich das nennen? Das sind so Enden im Grunde oder so Sensoren, die man in das Griffende reinschraubt. Und die übertragen dann die Information ans Smartphone, welchen Schläger man dann benutzt hat. Das wird dann entweder über ein RFID Chip dann gemacht oder Bluetooth unterstützen, glaube ich, auch einige. Da gibt es noch Mobi T und Shotscope als Anbieter und die funktionieren alle ziemlich ähnlich. Das heißt, man hat irgendetwas am Schläger dran und entweder das Smartphone oder ein zusätzliches Gerät, was dann aber auch wieder mit dem Smartphone verbunden werden kann, trackt dann die ganzen Schläge, so dass man halt auf dem Smartphone jetzt nicht eingeben muss, ich habe jetzt hier den Driver benutzt, das passiert dann im Grunde alles voll automatisch. Da war ich auch mit Game Golf immer sehr zufrieden gewesen. Irgendwann haben die dann aber, ja, ich glaube, das 64-Bit-System vom Mac nicht mehr unterstützt und dann konnte ich das nicht mehr benutzen. Also ich konnte dann nicht mehr die Daten uploaden, um meine Runden auszuwerten. Und seitdem nutze ich Arcos und bin damit auch sehr, sehr zufrieden, weil das einfach sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Also da werden wirklich die Pads erkannt und man muss eigentlich kaum was korrigieren am Ende der Runde, halt vielleicht mal Strafschläge oder so für die Rundenstatistik, weil die werden natürlich nicht automatisch getrackt. Das heißt, man kann alle Daten dann auch noch mal korrigieren. Und der Vorteil von diesen Tracking- und Rundenanalysentools ist, dass man dann halt sehr, sehr viele Statistiken bekommt. Da hatten wir auch schon mal in eine Folge drüber gesprochen. Da gibt es halt dieses Strokes Gained, dass man halt auch sehen kann, in welchen, Bereichen des Spiels habe ich das größte Verbesserungspotenzial. Ja, ist das beim Patten, ist es bei der Annäherung, ist es bei den Transportschlägen oder bei den Abschlägen? Und dann kann man halt im Grunde so ein Zielhandicap auswählen, dass man sagt, ja, ich will jetzt hier gerne Handicap 18 erreichen. Um das zu erreichen, wie, wie viel Schläge muss ich mich denn im jeweiligen Bereich dann verbessern? Und das liefert dann halt alles diese App, die dann mitgeliefert wird kostenfrei zu diesem Tracking-System dass man seine Runden dann sehr, sehr gut auswerten kann. Und man bekommt natürlich auch so Statistiken wie, wie viele Fairways habe ich getroffen? Verfehle ich die eher links oder rechts? Welche Weiten habe ich mit welchem Schläger? Etc. Und der Klaus hatte ja gefragt, wo ist denn da der Unterschied zu den Launch-Monitoren? Weil die haben ja auch die Schlagweite. Also der Unterschied ist im Grunde, dass wenn man so einen Launch-Monitor auf dem Platz verwenden würde, dass man da eigentlich sagen würde, da gibt es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, weil die Schlagweite habe ich ja auch mit diesem Tracking-System. Also der Unterschied bei den Launch-Monitoren ist in erster Linie, also bei den Amateurgeräten, dass man... Die einfach auf der Driving Range benutzen kann, weil mit so einem Tracking-System, da müsste ich ja dann im Grunde dann immer über die Driving Range einmal wandern, um dort dann den nächsten Schlag auszuführen oder zu sagen, so weit war der. Da das jetzt ja ziemlich gefährlich ist und nicht praktikabel, ist dann im Grunde der Launch-Monitor das sicherere Tool dafür. Und es liefern natürlich noch ein paar mehr Daten, weil diese ganzen Tracking-Tools, auch mit diesen Sensoren, es ist dann teilweise auch so, dass sie vielleicht. So ein paar Schwungdaten dann mitliefern können, aber die können niemals messen, ob ich den Ball zum Beispiel mittig getroffen habe oder welchen Spin der Ball hatte. Also diese Daten, die werden nicht erhoben. Das heißt, da muss man wirklich ganz klar unterscheiden. Diese Tracking Tools, die können vielleicht ein paar zusätzliche Informationen liefern, wenn die intelligent sind, aber ein Launch-Monitor können die nicht ersetzen. Das heißt, der Anwendungsfall, der unterscheidet sich halt ganz klar. Tracking-Tool ist wirklich so, um das eigene Spiel auf dem Platz auszuwerten. Und die Launch-Monitore, das sind dann halt wirklich die Geräte, die einem die Informationen auch auf der Driving-Range liefern können, wo es dann einfach, um, um das Verbesserungspotenzial zu erkennen. Es gibt auch noch so einen Hybridansatz, und zwar gibt es noch Schw Schwunganalyse-Tools. Das wäre im Grunde so die dritte Kategorie. Da gibt es so zwei Produkte, die man nennen könnte. Da gibt es von Garmin den True Swing. Das ist so ein Sensor, den man an den Schaft befestigt. Und Dadurch, dass man dann den Ball schlägt und dieser Sensor dann mit dem Schaft mitbewegt wird, können halt im Grunde alle Bewegungsdaten des Schlägers ermittelt werden. Das heißt, die Geschwindigkeit, die Ebene und so weiter. Aber ersetzt halt auch wieder nicht den Launch Monitor, da man einfach keine Informationen zur Mittigkeit des Treffens dann bekommt. Diese Tools, die sich am Schaft befestigen lassen, da hat sich eigentlich nicht so richtig durchgesetzt. Also es gibt halt von Garmin das, aber eigentlich ist halt auch das Problem, das muss man ja dann auch an jedem Schaft dann befestigen, was dann wieder relativ teuer dann ist. Also das ist eigentlich so ein Ansatz, der nicht so wirklich praktikabel ist. Da gibt es oder... Da gibt es dann halt noch dieses zep tool und das hat ein bisschen einen clevereren Ansatz. Und zwar ist das ein Sensor, den man an den Handschuh befestigt. Das hat natürlich den Vorteil, dass man einfach dann jeden Schläger greifen kann. Das heißt, es ist so ein kleiner Clip, den befestigt man an den Klettverschluss des Handschuhs. Und dieser Sensor überträgt dann wieder per Bluetooth die Schwungdaten an eine App. Und da muss man halt wirklich sagen, dass dieses... Zap-Tool sehr, sehr gut gelöst ist, weil die App einfach so gut ist, ja, und ich glaube, das ist halt auch dieses Problem von diesen ganzen ähm, schafft tools dass da einfach die Apps wirklich sehr ausbaufähig waren, die es da gab, ja, die haben dann irgendwie so Rohdaten angezeigt und dann war eigentlich immer so die Frage, was fange ich jetzt damit an? Der Zap, der zeigt halt auch Daten an, wie zum Beispiel, wie ist der Rhythmus, also wie lange brauche ich zum Ausholen und zum Durchschwingen. Das ist ja dieses Verhältnis 1 zu 3, immer dieser Maßstab. Dann kann natürlich dann auch die Schwunggeschwindigkeit und die Ebene können ermittelt werden. Und was beim ZEP halt extrem gut gelöst ist, die App, die gibt dann wirklich Trainingstipps. Das heißt, anhand der Daten kann dann zum Beispiel ermittelt werden, ja, wie stark winkel ich vielleicht die Handgelenke oder ist meine Schwungbahn so, dass ich von außen an den Ball komme und dann bekomme ich, in dem Fall sind es, glaube ich, englischsprachige Videos, allerdings mit deutschen Untertiteln und die bekomme ich dann als Trainingstipp angezeigt über die App und kann dann halt versuchen, das umzusetzen und kann dann über die neuen Daten, die dann ermittelt werden, kann ich dann halt im Grunde kontrollieren, ob ich das richtig umgesetzt habe. Also da muss ich sagen, das ist halt wirklich, sehr, sehr smart gelöst. ist halt auch eine super Benutzeroberfläche, das Ganze. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also das hat mir echt gut gefallen. Ich habe das auch im Blog einmal getestet, habe da so einen Testbericht zu. Und das verlinke ich dann auch wieder in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Das heißt, nach der Folge kannst du das gerne mal anschauen, wie das im Detail funktioniert und welche Möglichkeiten das bietet. Ja, damit haben wir im Grunde schon mal drei wichtige, nee, vier wichtige Kategorien schon behandelt, nämlich die ähm, Tracking- und Rundenanalyse-Tools, die Launch-Monitore, die Golf-Simulatoren und diese Schwunganalyse-Tools. Und wenn man jetzt auf diese Schwunganalyse-Tools guckt, dann kann man eigentlich sagen, tut, dass sich da in diesem Bereich noch eine weitere Kategorie auftut, nämlich so Profi-Trainingsgeräte. Das sind dann, ja, wieder Geräte, die wieder sehr, sehr teuer dann sind. Und die dann in der Regel dann halt auch wirklich nur von Pros in Golfstunden eingesetzt werden. Da gibt es zum Beispiel das Scope-System. Das sind so, ja, Hochgeschwindigkeitskameras, die dann halt sehr, sehr schnell sofort das Video auf dem Bildschirm vom Schwung anzeigen können. Das ist dann halt vorteilhaft, weil wenn man halt einen Ball schlägt, das ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man innerhalb von wenigen Sekunden ein Feedback bekommt, weil dann einfach dieses Schwunggefühl verloren geht. Und mit so einem Scope-System, wenn es dann halt der Golftrainer einsetzt, dann kann er sofort sagen, ja, schau mal hier, beim Ausholen ist das passiert. Dann hat man, kann man sich selber sehen, wie man den Ball geschlagen hat. Und dann ist das einfach sehr, sehr effektiv, um das Feedback des Golftrainers zu verstehen. Es gibt auch noch weitere Tools, gerade beim Putten, da gibt es dann halt das SAM-PUTT-Lab, das ist so ein, sind auch so Kameras, die dann halt genau ja, aufnehmen, wie sich der Putterkopf bewegt im Schwung, ob man gerade schwingt, ob die Schlagfläche offen war, dass man da auch einfach sehr, sehr schnell Korrekturen vornehmen kann, also es ist sehr, sehr ähnlich wie das Scope-System, halt nur fürs Putten mit speziellen Daten da dann gibt es das Putt View. Das ist im Grunde so eine intelligente Software oder so eine intelligente Puttmatte, könnte man eigentlich sagen, die halt nicht so länglich ist, sondern das ist halt auch wie so ein Putting Green und das dann halt vermessen ist. Und dieses Putt -View, das ist wie so ein Beamer, das dann die putt anzeigen kann zum jeweiligen Loch, sodass man da dann halt auch mit Breaks und Geschwindigkeit dann arbeiten kann. Die anderen Tools, die es da so gibt, die gehen dann halt so in, die in der Regel, drehen die sich so um die Vermessung von Schwungdaten. Da gibt es zum Beispiel so Bodenplatten, die dann halt messen können, wie stark ist der Druck auf dem jeweiligen Fuß im Schwung, wo ist der Körperschwerpunkt. Dann gibt es auch so 3D-Vermessungen. Das heißt, da bekommt man dann so Sensoren an verschiedenen Körperstellen, Angebunden, am Arm, am Ellbogen, wo auch immer, am Handgelenk. Im Grunde kennt man das von diesen Computerspielen, ja, dass so ein 3D-Modell gerendert werden kann von dem, von dem eigenen Golfsprung. Dann gibt es auch noch Tools, die nur an den Handgelenken befestigt werden, sodass dann halt da ja, die Rotation und das Winkeln genau erfasst werden kann. Dann gibt es sogar was im mentalen Bereich, das nennt sich Fokusband. Das kann dann halt wirklich so Gehirnströmungen messen, wie stark der Fokus, also die Konzentration ist. Also wirklich sehr, sehr abgefahren. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass diese Systeme halt auch extrem teuer sind. Und der technologische Fortschritt, der wird, glaube ich, auch in der Zukunft viele dieser Auswertungsmöglichkeiten auch im Amateurbereich, also, dass man sich so ein Gerät auch selber kaufen kann, auch ermöglichen, so wie das halt auch bei den Launchmonitoren der Fall ist. Und zumindest bei den Bodenplatten, da gibt es tatsächlich jetzt auch ganz neu eine Lösung, die heißt Salted Smart Insole. Und das sind Einlegesohlen die man in die Schuhe reinmacht, die sind dann mit Sensoren ausgestattet und anstatt so einer Bodenplatte, wo dann halt wirklich der Druck auf der Platte gemessen wird, wird anhand von kleinen Sensoren in der Einlegesohle dann gemessen, wie die Gewichtsverteilung und der Schwerpunkt ist, wird natürlich dann immer mit dem Smartphone gekoppelt und ich glaube, das ist dann halt auch der entscheidende Faktor, dass das Smartphone im Grunde diese ganze Rechenintelligenz mitbringt, um diese Daten dann auch sinnvoll auswerten und visualisieren zu können. Und zum Beispiel diese Einlegesohlen, die kosten so um die, um die 270 Euro und das ist natürlich dann auch wieder eine ganz andere Preisdimension als so eine Bodenplatte für mehrere tausend Euro. Das heißt, ich glaube, dass hier in der Zukunft einfach Smartphone und ja, intelligente Sensoren, die dann einfach nur noch Daten übermitteln, hier auch im Grunde eine Demokratisierung stattfinden kann, so dass sich jeder wirklich, der sagt, ich möchte da einfach systematisch dran arbeiten, auch die Möglichkeit hat, sich so ein Gerät anzuschaffen und da nicht mehrere tausend Euro investieren muss. Was gibt es noch? Ich glaube, ein Thema, was sich relativ schnell abhandeln lässt, das ist so das Thema Entfernungsmessung, ja, weil das war ja auch vor ein paar Jahren noch, so ziemlich High Tech, wenn man dann so einen Golf Laser zum Beispiel auf der Runde benutzt hat, um Entfernungen zu messen. Ja, durch Apps ist das ja auch sehr sehr kostengünstig, teilweise auch kostenfrei möglich. Verlinke da ich dann auch wieder in der Podcast-Beschreibung die ganzen Apps zur Entfernungsmessung. Da gibt es im Grunde von den Kostenpflichtigen hardware also von diesem Tracking-Rundenanalysen. Da lassen sich in der Regel auch von Game Golf oder von Arcos auch die Apps ohne diese Sensoren nutzen, indem man einfach manuell das eingibt. Und als einen großen Anbieter gibt es die Fore app oder Whole 19. Das sind Apps, mit denen man halt im Grunde ja sich Platzdaten aufs Smartphone runterlädt und dann einfach die, die Schläge wie beschrieben einfach tracken kann, um dann halt am Ende eine Rundenauswertung zu haben und das lässt sich natürlich dann auch für die Entfernungsmessung nutzen, indem man dann halt zum Beispiel dann direkt sehen kann durch das GPS, hier befinde ich mich, soweit ist es noch zum Grün und dann kann man halt auch auf, der, auf den Platzkarten dann auch so Zwischenentfernungen zum Bunker zum Beispiel messen oder wenn man Dogleg hat. Eine Alternative zu diesen Apps sind dann Eigene Hardware-Lösungen. Da gibt es halt Golf-GPS. Das, das sind im Grunde eigenständige Geräte, die dann ein Display haben, einen GPS-Sensor und dann auch die Entfernungen anzeigen können, im Grunde wie ein Smartphone. Und da das ja dann halt wirklich so die Frage ist, wo ist denn eigentlich der Mehrwert zum Smartphone, wenn ich mir so ein Golf-GPS kaufe, dann geht eigentlich so der Trend dahin, dass diese Geräte dann auch noch mehr können. Also wie zum Beispiel das G80 von Garmin, das hatte ich ja bei den Launchmonitoren bereits erwähnt. Das kann halt auch einfach als Golf-GPS auf der Runde genutzt werden. Und eine andere hardware wäre dann halt die Golf-Uhr, die man einfach am Handgelenk trägt, dann halt da natürlich auch das Display hat und dann kann man dort dann halt auch die Entfernungen sehen. Und da verlinke ich dann auch nochmal in der Podcast-Beschreibung einen Testbericht zu verschiedenen Uhren. Da habe ich halt ziemlich viele getestet und ausprobiert. Und da, Falls euch das Thema interessiert, könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Ja, dann sind wir eigentlich schon beim Thema... Apps angekommen, weil es gibt ja nicht nur Apps für Entfernungsmessungen und Rundenanalyse, sondern auch noch eine ganze Reihe anderer Apps. Da haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Da würde ich gerne auch einfach nur ein paar nennen, die ihr euch anschauen könnt. Und zwar gibt es eine sehr interessante App und zwar Pad Vision und Golf Scope. Das sind Apps, mit denen man das Grün vermessen kann. Das ist total abgefahren. Mit der Kamera vom Smartphone geht man so über das Grün rüber und dann kann das das Break analysieren und dann, eben dann die Puttlinie anzeigen. Und natürlich auch, wenn man dann den Putt spielt, dann wird im Grunde der Ball aufgenommen und dann kann man halt sehen, wie dann der Ball gerollt ist. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, das Ganze. Also das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Da gibt es in dem Bereich auch noch eine andere App, die nennt sich Shot Tracer. Das ist so eine App, mit der kann man dann den Ballflug aufnehmen. Also ist eigentlich mehr so ein Gimmick, wenn man irgendwie ja so einen Schlag von sich aufnimmt auf dem Platz, dass man dann halt so den Ballflug sieht. Ist halt auch nicht immer so zu 100% realistisch. Ist eigentlich mehr auch so ein, so ein Fun-Produkt. Allerdings... Muss man da auch sagen, der Trend geht dann auch schon wieder in intelligentere Apps, wie zum Beispiel Shot Vision. Das ist nämlich eine App, die kann man als Launch Monitor verwenden. Dazu muss man sagen, das funktioniert nur eingeschränkt gut. Also ich habe das selber noch nicht ausprobiert, sondern habe da nur so ein paar Videos gesehen, wo das mit dem Launch Monitor verglichen wurde. Also da kam teilweise großer Quatsch raus. Manchmal waren die Daten auch realistisch, aber... Ja, das wirkt ein bisschen mehr wie Zufallsgenerator, das Ganze. Aber ich glaube, mit den neuesten Smartphone-Modellen ist es in der Tat so, dass die integrierten Kameras auch immer leistungsfähiger werden und dass es gar nicht so unrealistisch ist, dass dann irgendwann mit irgendwelchen neuen Android- oder iPhones und immer leistungsfähigeren Kameras tatsächlich vielleicht auch wirklich einen launch moditor als Hardware durch das Smartphone ersetzt werden kann. Ja, also das ist halt heute die guten Geräte oder die Geräte oder die Ansätze, die funktionieren. Das sind ja immer im Grunde dann ein eigenständiges Stück Hardware, das sich dann per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden lässt und die Daten übermittelt. Aber in der Zukunft kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Smartphone das dann halt auch alleine kann, weil die Kameras dann einfach so gut sind, dass sie auch wirklich den Ballflug erfassen können. Ja, ansonsten, so beim Thema App, finde ich immer noch ganz nützlich Apps, die den Schwung aufnehmen, Zeitlupe, mit dem man dann halt so Linien einzeichnen kann. Da gibt es von Huddle eine App und ansonsten empfehlen wir ja ansonsten noch immer die Mirror Vision App und die hat nämlich noch ein ganz nettes Feature. Die lässt sich dann mit dem Tablet koppeln, ist allerdings ein kostenpflichtiges Feature in dem Fall. Das hat dann halt den Vorteil, dass man wirklich in Echtzeit sich selber sehen kann, während man ausholt, beispielsweise erinnert so ein bisschen an das Scope-System, was ich vorhin erwähnt habe. Das heißt, man platziert zum Beispiel das Smartphone auf dem Stativ in der Verlängerung der Ballziellinie, hat das Tablet dann auf dem Boden am Ball. Und wenn man dann zum Beispiel ausholt, das Takeaway oder einen höchsten Punkt geht, dann sieht man sich selber in Echtzeit, wie man, ja, wo sich der Schläger dann befindet und kann das dann korrigieren. Und da würde ich auch sagen, probiert das einfach mal aus. Weil ich hatte tatsächlich so den Fall, dass ich dann so ein paar Aha-Erlebnisse hatte, dass ich dann im Abschwung gesehen habe, Moment mal, das sieht ja ganz anders aus, als sich das anfühlt. Und dadurch hat man halt wirklich eine super Korrektur. Kann man natürlich sagen, ja, ist ja am Spiegel auch so. Allerdings hat es natürlich den Vorteil, dass man einfach wirklich so zum Ball gucken kann und sich sieht und dann nicht irgendwie ja, dann in eine unnatürliche Position kommt, wenn man dann den Kopf beispielsweise hebt. So, damit kommen wir jetzt noch zu zwei exotischeren Sachen im Bereich Hightech. Und zwar das eine ist die Ballortung. Und zwar gibt es tatsächlich Golfbälle mit integrierten Bluetooth-Chips, sodass man die Bälle dann mit dem Smartphone dann auch wiederfinden kann. Ja, wer kennt das nicht? Man schlägt den Ball. Und dann ist der irgendwie weg und man ärgert sich, ja kriegt man Strafschlag, muss vielleicht sogar zurücklaufen, weil man keinen provisorischen Ball gespielt hat. Und mit so einem Ball, der so einen Sensor integriert hat, das ist dann halt möglich, ja, die Bälle wiederzufinden. Dazu muss man allerdings sagen, dass der Anbieter, der das erfunden hat, der hatte so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Das heißt, der hat irgendwie Geld gesammelt, um die zu produzieren. Das heißt chipping und da kosten dann sechs Bälle 120 Dollar. Also da muss man sich natürlich auch überlegen, ist mir so ein Ball dann 20 Dollar wert? Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das regelkonform ist. Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Ich vermute mal nicht. Dann müsste man, könnt ihr vielleicht selber mal gucken oder ich müsste da noch mal schauen, wie das da aussieht. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich unrealistisch, dass man sich sechs Bälle für 120 Dollar kauft, um die dann zu orten. Also nicht, ob das dann einem so viel wert ist, wenn es dann vielleicht auch gar nicht regelkonform ist, das Ganze, aber zeigt im Grunde auch, was mit Technologie wieder möglich wäre und von diesen hohen Preisen, da würde ich jetzt auch mich am Anfang gar nicht so sehr abschrecken lassen, ja, weil durch den technologischen Fortschritt wird ja auch alles einfach viel viel günstiger, was wir ja auch bei den Launch-Monitoren oder diesen Bodenplatten ja auch gesehen haben, dass es dann einfach durch mehr Produktion durch die Smartphones, werden mehr Chips produziert und so weiter. Das heißt, Hardware wird auch immer günstiger. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass vielleicht in ein paar Jahren und das dann auch zugelassen wird, dass es dann vielleicht ganz normal ist, ja wie mit den Entfernungsmessern, die sind ja dann auch erlaubt, dass es dann, dann auch möglich ist, so seinen seinen Ball wiederzufinden mit dem Smartphone. Also das könnte vielleicht so ein, so ein Trend für die Zukunft sein. Ein anderer Trend, den es noch gibt, das sind die 3D-Drucker. Und zwar gibt es tatsächlich schon Golfschläger, die komplett mit 3D-Druck gefertigt werden. Also in dem Fall nur Putter erstmal. Und zwar die Firma Ping hat jetzt schon, glaube ich, das zweite Putter-Modell auf den Markt gebracht, was komplett mit 3D-Druck gefertigt wurde. Und damit will ich eigentlich auch schon fast die Folge abschließen, weil ich glaube, dass diese ganzen Technologien, die ich genannt habe, tatsächlich so ein bisschen die Zukunft auch des Golfsports verändern könnten. Also nicht nur jetzt das Thema Ortung, sondern wenn man so überlegt, wenn man diese einzelnen Technologien nimmt und so ein bisschen kombiniert, was wäre denn da möglich? Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass man mit sehr, sehr guten Kameras vielleicht in der Zukunft einfach so ein virtuelles Fitting machen könnte. Das heißt... Ich schlage einen Ball auf der Range, nehme das mit meinem Smartphone auf und die Kameras sind halt so sensibel und können so viele Bilder aufnehmen, dass daraus sich gewisse Schwungdaten extrahieren lassen und dass dann im Grunde mit künstlicher Intelligenz dann halt auch passende Hardware-Setups gefunden werden können, ja, also aus echten Fittings dann. Und zwar, wenn man dann so Daten hat, dann könnte sich ja dann, im Grunde könnte man ja dann analysieren, welche Schwungdaten ähneln sich, welche Schläger haben dann gut für einen bestimmten Schwungtyp oder für bestimmte Schwungdaten funktioniert, sodass dann halt direkt dann herauskommen könnte, ja, folgendes Modell, folgender Driver anhand deiner Schwungdaten wäre der passende für dich und vielleicht in ein paar Jahren noch weiter könnte man dann sagen, okay, dann will ich den mir jetzt ausdrucken ja, und dann kommt da der Driver raus und dann wäre das im Grunde eine neue Art, wie man dann an gefittete Schläger kommen könnte. Und das wäre natürlich auch etwas, was ähm, so fürs Online-Geschäft, glaube ich, einen ziemlich großen Einfluss haben könnte. Weil ich glaube, heute werden ja ziemlich viele Driver so aus Frust gekauft. Ja, Im Grunde, mein Schwung, der funktioniert nicht, kaufe ich mir einen neuen Driver. Und das würde dann zumindest ein bisschen effektiver werden, wenn durch Technologie es dann möglich wäre, diese Schwungdaten dann intelligent auszuwerten. Ja, das ist im Grunde alles, was ich so zum Thema Hightech so ein bisschen rausrecherchiert habe, was es da so gibt. Und ich glaube, so ein bisschen verortet und die Anwendungsfälle habe ich auch noch, sodass ich hoffe, lieber Klaus, dass ich deine Frage beantworten konnte. Und dann hoffe ich, lieber Markus, dass du... Ganz schnell wieder fit wirst, so dass wir dann in der 50. Folge über das Gefühl und die Technik beim Golftraining sprechen können. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, beziehungsweise Markus, werd du wieder gesund, damit wir uns in Folge 50 wiederholen können. Bis dahin, tschüss.